0: 欢迎您在这一时段继续锁定假 FM 假电台，这里是深夜故事节目。今天的故事名字叫做《那间寝室》。我平时给女朋友打电话的地方是个角落，那里只有两个寝室，最里面那间还不住人，因为怕影响到别人，所以我总在里侧那间寝室门口打电话，旁边就是窗户，还能欣赏外面的车水马龙。我打电话的时候有很多坏习惯。比如抠墙、挠肚皮、踩着地板画各种图形，总之就是不安生。在那个角落打电话的时候，我经常会像强迫症一样的连续敲那个寝室的门，或者拧那个寝室的门把手，因为我知道里边肯定没有人。这天我还是像平常一样，一边打电话一边手脚不安生。突然，在我又一次连续敲门后，我听到了像回声一样的敲门声。很明显是有人在敲门的内侧，我心里量下去一截，突然间头脑空白了。电话那头说什么我都没反应。我又敲了几下门，里边传来的还是同样的回声。这没有闹鬼才怪呢！至少两年没人住过了，怎么可能有人在里边敲门？我挂了电话，又是了下门把手，没有一点阻碍，门是开着的。难道公寓的阿姨在里边打扫卫生或者干什么？但是即使是阿姨，也不会跟我开这种里外敲门的玩笑啊！我自己又退了一步，同时用力推开。屋里边一片黑暗，但是幸好没有发生什么意外。于是我就靠近了门口，伸手去摸索灯的开关，但是摸索了半天都没找到。这时候我有点紧张。好像那黑暗要吞噬我一样，我又退了回去，喘了几口气，喘息的空间，我突然意识到，我们寝室安装了新的开关，就在旧的开关上方。我已经习惯了新的开关，而这间寝室没人住，应该不会装新开关。于是我又一次在旧开关的位置摸索，这次顺利地摸到开关，然后我开了灯。我站在门口扫视这间寝室，里面只有三个上下铺的铁床。上面铺了三合板的床板和脏兮兮的垫子，还算整齐，但是落了很厚的一层灰。我怕门后面有东西，就在进门前使劲把门推到了最大角度。这时候我发现门后面的空间太小，不可能藏人，于是我就走了进去了。屋里边实在没什么蹊跷，可是重点在门后面。门后面挂着一个脏兮兮的、很诡异的小布娃娃。布娃娃自己会敲门，我探查了一番，我捏了一下布娃娃，正常的质地和手感，没有什么类似电动机械的装置。我捏着捏着，突然布娃娃后面有什么东西刺了我一下，我一看，手掌已经流血了。再看布娃娃，感觉有什么地方不对劲儿，他它在笑。我眼睁睁地看着他的笑容逐渐展开，然后他的嘴里留下了暗红色的、像血一样的液体。我突然间就变得呼吸急促，好像有人在掐我的脖子。我向下看去，只见一只苍白干枯的手。我心道不妙，就夺门而出。出门之后才发现自己有一些恍惚，眼中的景物全都是重叠的。这个时候正好看到楼层的阿姨，我把所见所闻告诉了她。谁知他根本不信。孩子，啊，你做梦的吧？别糊弄我一个老太婆了。那间寝室门锁都十年了，我都不知道钥匙在哪儿，也没人进去过，而且里面都没通电，连灯管都没有。你你咋还把灯打开了呢？我好说歹说，最后阿姨只好答应陪我去看看。谁知刚才明明开着的门，现在居然锁上了。我还愣在那里。阿姨却是对我一顿批评教育，然后走了。后来我打电话就再也不敢去那里了。故事讲到这里，我想起了我自己的一次亲身经历。在大学的时候，我和一个舍友在晚上喝完酒回到宿舍，我们寝室住在五楼，可是那天晚上我们却神不知鬼不觉地走到了四楼，误以为走到了五楼。走到和我们寝室相应的房间，他拿出钥匙打开了寝室的门，习惯性的打开灯，才发现走错了寝室。这间寝室里面的布局和刚才故事里所讲的一样，空床架子、三盒板、脏垫子，还有厚厚的一层灰尘。正当我们在环顾这间寝室的时候，忽然发现，在寝室的地上的中央摆着一张儿童的沙画，是一个小女孩的画像。当时我俩吓得就夺门而出了。可是到了第二天，我们想再去这间寝室一探究竟的时候，发现昨天晚上打开这间寝室门的钥匙，却怎么也打不开这扇门了。后来我们就再也没有去过那间寝室。好了，今天的深夜故事就是这样。节目之后，欢迎您登录到新浪微博和微信，搜索“假电台”来关注我们，把你喜欢的故事推荐给我，也欢迎大家访问我们的官方网站假 FM G I A 点 FM。您可以在我们的官方网站直接收听节目，也可以在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台上搜索“假电台”订阅，来收听我们的海量节目。我是高哲，这里是深夜故事，我们下期节目再见。